0: ¡Activamos!
1: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Reyes. Bienvenidos al podcast de Hacto Startup. Es un placer para mí poder acompañarlos en este episodio y con un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Matías Lonardi, el ex cofundador de Trego, una solución logística de entregas para tiendas online. Matías es un ingeniero industrial apasionado por la tecnología y la logística. Bienvenido, Matías.
2: Gracias, Michelle, por la, por la buena introducción y un placer poder estar acá conversando con todos ustedes y contarles un poquito de, de nuestra historia.
1: Bueno, ¿por qué no empezamos hablando sobre Trego? ¿Cómo nació esta idea?
2: Bueno, Trego nace eh, casi a fines del 2015, ¿no? Eh, con, con una primera mala experiencia personal que, que tuve yo a la hora de comprar en línea eh, cuando, cuando hablamos de comprar en línea hace seis años atrás en un país como Argentina, no nos imaginemos entregas en 48 horas o en el mismo día, ¿no? O sea, cuando yo compré online tuve que esperar entre siete y nueve días para recibir mi orden sin saber cuándo venía, ¿no? Y, y esa, esa mala experiencia como que me frustró en lo personal, ¿no? Entonces, de una manera, Uber en ese entonces se empezaba a desarrollar en el mundo, ¿no? Y ese famoso tres clics y te lleva un conductor en tu casa con una buena experiencia de visibilidad y saber quién venía a tu casa a levantarte, dije, ¿por qué no podemos replicar esta buena experiencia para algo de logística? ¿no? O sea, ¿por qué tengo que esperar ocho? Yo me hice la pregunta, ¿por qué me tengo que esperar ocho días para que me entreguen un paquete si hay compañías que hoy te hacen un pick-up en 15 minutos? no Entonces, de, un, de una mala experiencia personal salió el motor y despertó la curiosidad en nosotros de decir, tenemos que transformar esta industria, ¿no? Que viene de una manera siendo una industria muy tradicional donde tan, parece que, que ocho días es, está bien, ¿no? ¿Y por qué? por qué ocho días y no dos días o tres días, no?
1: Trego nace en Argentina, un país que tiene grandes empresas como Mercado Libre, Despegar, o Lx, entre otras, que marcaron el camino para muchos emprendedores argentinos. En el caso de Trego, ¿qué aprendizajes eh, tuvieron al crear esta startup en Argentina
2: entonces arrancar en Argentina nos permitió si querés, no tengo que mirar el futuro de Latinoamérica, pero de una manera estar en el país correcto e indicado para poder desarrollar una solución de last mile como la soníamos nosotros entregar, hacer un Amazon Prime de la logística para, para pequeñas pymes que vendían fuera de, de, de mercado libre o también en mercado libre entonces, ¿Argentina qué te da? Argentina como emprendedor te forma eh, te dan te dan muy buen entrenamiento porque vos tenés que aprender a convivir con, con muchas variables no además de, de, de emprender que es muy complejo y tenés que manejar más variables Argentina te agrega algunas más a la mesa como pueden ser la inflación como pueden ser temas impositivos eh, temas laborales entonces de una manera vos es como te metes en una a Argentina como una selva te metes en una selva y aprendés a convivir en esa selva no entonces cuando después para ahí venís a te mudas a otros mercados más estables, uno, uno ya viene con ese entrenamiento de, pesa, de manejar múltiples variables al mismo tiempo, entonces te sentís un poco más cómodo, decir, ¿cómo que esto? No, ¿No hay inflación en México? ¿O cómo que no hay problemas laborales? ¿O cómo que...? De una manera, es, de una manera venís de, de un ecosistema que es un poco más adverso, pero de una manera te, te forja como emprendedor. ¿no? Y otra cosa muy buena de Argentina, también del punto de vista del startup, es que es un mercado que hoy también es, eh, si uno invierte en dólares, es muy económico para testear un producto, ¿no? Porque obviamente el tipo de cambio y demás, es un buen mercado para testear y quizás hacer un, un primer MVP a bajo costo de inversión, tomar a un tipo de case study o probar algunas métricas y después decir, bueno, lo replico en otra economía muy grande, como puede ser Brasil o México, que son las, mer las economías que hoy, buscan tomar la atracción de, 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 de los Venture Capital. Y después otra cosa también muy interesante es que Argentina es un, un lugar de gran talento, ¿no? Entonces, la verdad que es un, es un lugar donde uno se puede rodear de muy buen talento humano, muy buen talento de Haití, ¿no? Y eso de una manera eh, te ayuda a robustecer un equipo, que después si querés podemos hablar un poco más adelante de la parte del equipo, pero yo creo que Argentina es un, es, es un lugar interesante, diferente es un animal distinto a Latinoamérica, ¿no? no, no tiene, tiene unos ingredientes, sí somos obviamente latinoamericanos con lo que ellos conlleva, pero obviamente tiene unas variables distintas que quizás no encontrás en otros mercados, ¿no?
1: Tienes toda la razón, Argentina es un país increíble y creo que se están creando startups muy valiosas ahí. Ahora bien, quiero dar un poco de contexto en eh, el momento en el que Trego crece y fue justo en la pandemia cuando se dio el boom en el sector de e-commerce. Trego, de hecho, trabaja de la mano con esta industria. Y me gustaría preguntarte eh, sobre cómo eh, fue, en el caso de ustedes, el aprovechar esas oportunidades y las necesidades que se estaban dando por la pandemia para entrar fuerte en el mercado. ¿Cómo los emprendedores pueden aprovechar esas oportunidades?
2: Quizás lo que más eh, nos funcionó, obviamente, fue... Sincerarnos entre los equipos de entre comercial, operaciones, IT y entender realmente si, si cada equipo podía hacer esa extra milla más de esfuerzo, si podíamos tomar más volumen eh, y, y entender hasta dónde podíamos tirar y hasta dónde podíamos tener la capacidad operativa de poder responder a los clientes. Y para eso es fun fundamental la comunicación, que a veces es como un cliché decir la comunicación tiene que existir en las empresas. Pero muchas veces no sucede. O sea, muchas veces cada sector o cada equipo trabaja por su lado y a veces no le termina dando visibilidad o comunicación al otro sector de qué puede hacer o qué problema está teniendo. Eh, entonces, fundamental estar alineados y conectados de, de, para entender qué le duele a cada sector y quizás comercial podía negociar algo a un cliente para poder ayudar a operaciones a que coopere mejor mejor. ¿no? Entonces... Esa comunicación fue, fue vital. Eh, y obviamente también la, 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 la honestidad con nuestros clientes. Por ahí un cliente decía, te quiero dar 200 paquetes por día. Y le decíamos, mira, arranquemos primero con 100 hasta que primero nos vamos acomodando y, vamos, y de una manera fuimos buscando más riders. O sea, el equipo de, de supply tuvo que empezar a, a trabajar muy duro para buscar más repartidores, para poder tener más capacidad. ¿no? Obviamente que nuestro modelo de operación nos permitió escalar más rápidamente, porque cuando Trego operaba en ese entonces también tenía riders independientes, no es que Trego compraba camionetas o tenía que emplear gente, ¿no? Entonces, lo lindo del modelo de Trego es que corríamos campañas de adquisición de riders y de repente pasamos a tener de 10 camionetas a, no sé, tener 50 camionetas casi en dos días, ¿no? Entonces eso nos permitía acomodarnos rápidamente a la capacidad y poder tomar más volumen, ¿no? Eh, pero bueno, fue un evento, una locura, en el sentido que estábamos trabajando, si trabajamos 10 horas, trabajamos 15, eh, porque no había tiempo ni... Sabíamos que necesitábamos más manos y más personas, pero no había tiempo, era o entrevistamos gente o, 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 o operamos un cliente, ¿no? Entonces fue obviamente una odisea de, también de balancear prioridades, ¿no? Porque tampoco era sostenible si no sumas mayores refuerzos o vas incorporando más personas al equipo, seguir tomando clientes y las personas tampoco pueden estar... Eh, dando el sobrefuerzo constante durante cinco meses seguidos, ¿no? O sea, todos nos terminamos agotando. Así que obviamente después buscamos ir acomodando el equipo, que era un equipo pequeño, para ir reforzándolos con más perfiles para poder tomar ma mayor capacidad, ¿no?
1: Muy interesante y creo que voy a hacer foco en aquellas acciones que mencionaste. Una de ellas es la comunicación el entender el dolor del usuario y además de ser honesto con lo que tú vendes y puedes ofrecer. El caso de ustedes es muy interesante porque crecieron a doble dígito por mes, eh, muy, una startup muy escalable, eh, con mucho potencial y, y, y por eso quisiera preguntarte eh, ¿cuáles decisiones fueron fundamentales para mantener ese crecimiento?
2: Bueno, obviamente uno tiene que que buscar entender yo siempre yo, yo me, me levanto a las mañanas y me pregunto quizás, bueno me hago varias preguntas pero una de las preguntas que me hago es ¿por qué los clientes me tienen que seguir eligiendo a mí? ¿no? Y, o atrevo como solución y por qué no otro, ¿no? entonces eh, yo creo que una de las claves para obviamente es ir escalando una compañía o tener ese famoso product market fit es no dejar de lado de, de qué, qué valoran los clientes. O sea, ahí está la famosa propuesta de valor y tratar de entender que vos tenés que brindarle siempre un servicio que le esté resolviendo a un problema, un pain real, ¿no? Porque cuando vos empezás a, a, a hacer una solución que es un, un nice to have, pues es probable que quizás te, te dejen de utilizar y demás. Entonces, siempre buscamos... Estar muy cerca de nuestros clientes para entender cuáles son los dolores, qué es lo que hoy les aprieta el zapato de una manera, eh, para poder siempre tratar de transmitirles valor y que digan, quiero seguir construyendo esta relación que vengo construyendo con Trego, quiero que Trego sea mi aliado logístico, quiero que Trego me apoye, que me, que me empodere para poder seguir creciendo. Así que de una manera es buscar agregar valor a los clientes. no Y a veces a veces nos olvidamos, ¿no? no no, es que a veces, a veces naturalmente dice uno, uno hace una solución o, o después eh, los clientes también van, sus necesidades van mutuando, van cambiando o el ecosistema va cambiando, porque si hace dos años quizás ofrecíamos entregas en, al día siguiente y eso estaba muy bien, si uno no empieza a ver que el mercado empieza a, a pedir, por ejemplo, que el, los consumidores entregas el mismo día y uno no migra rápidamente, esa propuesta de valor que antes era buena, deja de empezar a ser la mejor y un cliente puede empezar a buscar otra solución que sea mucho más rápido o más ágil. Entonces, hay que ir entendiendo un poco también el, el mercado macro, entender la, la situación de, lo, de los clientes y, y de una manera buscar darles un producto que cumpla con lo que ellos están necesitando. Eh, obviamente en la logística eh, cada vez hay, hay una competitividad muy fuerte en precio, entonces obviamente buscamos cómo podemos ser más eficientes cada día en precio y de una manera, siempre lo que dice, digo al equipo es, a los clientes hay que venderles dinero, de una manera, ¿no? Y qué significa venderles dinero es, el ser humano, yo lo que creo y a veces leo bastantes libros de, de ventas, quiere, que, que, quiere generar dinero, entonces si vos le vendes que de una manera puedes ayudarlo a ganar más ventas, te va a elegir porque le generas más revenues. Si vos le ayudás a disminuir costos, también es ganar dinero, porque está ganando más revenue hoy a fin de cuentas. Entonces, de una manera es, ¿cómo yo lo ayudo a, a nuestros clientes a ganar dinero? ¿No? Y esa ganar dinero puede ser de diferentes maneras, con tarifas más baratas para que ahorre, darles eh, mejores servicios para que puedan vender más y retener más a sus clientes o, o, o facilitar la recompra de los productos. Entonces, está muy en la clave de, de hacer un producto que la, gente, que la gente quiera, ¿no? Ahí está la clave. Si no tenés un buen producto, el mejor marketing, después de una manera ese cliente se va a terminar yendo.
1: Me gusta mucho lo que dices sobre agregar valor. No se trata eh, de tener un producto fácil de vender, sino que realmente logres aportarle al usuario. Y eso lo estamos viendo con las miles de empresas en la TAM que realmente están generando cambios positivos. Con esto eh, quisiera ir a la siguiente pregunta que pues para mí como que es una de las más importantes de, de esta entrevista eh, sobre el proceso de trego. ¿Cómo es crecer sin capital privado de firmas e inversionistas, Matías? ¿Cuál, o sea, ¿Qué consejo le podemos dar a los emprendedores?
2: Bueno, lo primero que te digo es decir que es duro, <risa> eh, pero obviamente también todo lo que es duro deja unas buenas enseñanzas y también deja una buena cultura in, interna dentro de la compañía, ¿no? O sea, para ponerte en contexto, como bien decías vos, el, el ecosistema en Latinoamérica cambió muchísimo y hoy es un gran momento para emprender. Yo creo que también va a seguir mejorando todavía Latinoamérica como lugar para emprender. Eh, pero hace, hace seis años atrás, cuando comenzamos en Argentina, no había mucho ecosistema de VCs o Angels y demás, ¿no? Entonces eso de una manera, bueno... No, nos forzó a poder comenzar como, como podíamos no o sea Nosotros teníamos esa, esa idea esa, Ese amor por desarrollar eh, Y disruptir la logística ¿no? Y obviamente tuvimos la, la suerte Como dijiste vos De, de poder eh, contar con un inversor ángel Que apostó ciegamente en nosotros en, en la primera etapa eh, Pero obviamente era un capital limitado Y con ese capital vivimos cuatro años ¿no? o, sea, o sea, tuvimos que aprender a a bustrapear, que es la, fami la famosa frase, ¿no? Que básicamente consiste en cómo puedes escalar tu, tu compañía con dinero propio dinero de tus clientes, ¿no? Entonces, hasta casi el cuarto año éramos, o sea, no teníamos capacidad para, para pagar salarios de buena gente, o sea, era más un trabajo de, de, de enamorar a las personas a que vengan a, que dejen quizás sus trabajos en otra compañía que le pagaba más dinero, a que vengan a... a a generar impacto a una, una startup que se llamaba Trego, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo de, de, de nuestro lado de, de cuando reclutábamos gente buscar enamorar y subir al barco ¿no? de Trego a, a, a ciertos candidatos que de repente por ahí decían, bueno, yo gano 30 y ahora voy a pasar a ganar 25, ¿no? Y a veces es naturalmente raro, pero bueno, encontramos a, a unos candidatos que de una manera confiaron en, en eso, y, y le generaba adrenalina poder empezar a trabajar en una startup, ¿no? Eh, que éramos, como te digo, una oficina en Buenos Aires, que hacía mucho frío en invierno, o sea, no teníamos casi calefacción, eh, así que era, la verdad que era el sinónimo de, de una startup de verdad, ¿no? Eh, entonces, creo que lo más importante fue primero tratar de, de, de sumar a unos primeros personas al barco con... Obviamente, nosotros éramos muy sinceros. Nosotros sabíamos que no éramos el mejor pagador del mercado. Éramos los peores pagadores del mercado. Porque no teníamos capital y contamos cada centavo que teníamos. no Pero bueno, básicamente para mí uno de los principales aprendizajes es tratar de sumar al barco personas enamorándolos de tu recorrido y tu visión. no Y tratar de sumar esas primeras personas claves fue algo que, que, que uno, de alguna manera aprendimos y tratamos de seguir haciendo hoy. no O sea, creo es una startup que no, no le va a pagar el mismo sueldo que Mercado Libre a cualquier persona, pero buscamos gente que quiera generar impacto y que quiera disruptir y ser un emprendedor, va dentro de Trego, ¿no? Entonces, buscar esas personas, para mí fue muy importante. Después, obviamente, que buscamos diferentes estrategias eh, de cómo poder crecer sin necesidad, sin necesidad de capital, ¿no? Y, y una de las, de las estrategias que utilizamos es, bus nos buscamos financiar con nuestros clientes, ¿no? ¿Y cómo fue eso de una manera? Nosotros le pedíamos a nuestros clientes que carguen saldo o crédito en nuestra plataforma, ¿no? Con una metodología prepaga. Entonces, de esa manera, teníamos clientes que, obviamente, si vos, vamos de vuelta a la parte de agregar valor, ¿no? Porque si vos agregas valor, alguien va, alguien va a confiar en vos. Pero también teníamos clientes que, que habían, por, por word of mouth, habían escuchado buenas cosas de Treo y quizás en una primera call que, que los conocíamos, les decíamos, bueno, necesitamos que deposites capital para empezar a usar el servicio. Y bueno, había unos que se entusiasmaban y, y depositaban un, 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 una gran cantidad de dinero que después iban gastando paulativamente quizás en tres o cuatro meses. Entonces eso de una manera nos generó como working capital. ¿no? Entonces de esa manera nosotros podíamos ir financiando que obviamente si veías el balance, Treo debía un montón de, de capital a los clientes, ¿no? O sea, utilizamos el, el saldo de nuestros clientes como para financiar, algo muy parecido a lo que hace un banco, ¿no? O sea, que toma plata y después preste ese capital, ¿no? Si van todos a pedir la plata, probablemente el banco no lo tenga en ese momento. Entonces, utilizamos ese tipo de, de estrategias, como de, de, de Grow Hacking, si querés, para poder seguir eh, operando, ¿no? Además de que Treo tenía la... la como la principal desventaja que teníamos un ciclo de caja negativo, porque eh, en, en muchos casos nosotros a nuestros riders les pagamos semanal o quincenalmente, ¿no? Entonces, como que la plata se nos iba muy rápidamente, ¿no? Entonces, teníamos la adrenalina de seguir sumando clientes semana con semana con la metodología prepaga para poder seguir dando vuelta a la rueda, ¿no? Eh, porque si no, esa rueda se, se termina de, ro de romper, ¿no? Eh, pero bueno también como anécdota en un momento en la pandemia que veníamos creciendo duplicando en los primeros meses de pandemia nos duplicábamos mes contra mes llegó un momento donde no teníamos plata para seguir creciendo y qué feo eso cómo decís? qué hacemos porque ne, ne, queremos seguir creciendo pero no teníamos capital y ahí salimos a pedir capital privado a unas tasas altas eh, pero para para poder seguir operando en definitiva no o sea eh, así que como como aprendizajes, obviamente, eh, te forja de una manera distinta. Porque nosotros, hoy, obviamente, se ven y se leen notas, ¿no? Levantamos 20 millones de dólares en la primera serie. Obviamente que el capital facilita un montón de cosas. Pero nosotros también, desde el día uno, gastamos cada dólar como si saliera a nuestro bolsillo, ¿no? Y buscamos cada dólar que gastamos, sacarle el, max el máximo provecho. Y eso, de una manera, te, de una manera te educa, y genera una cultura de compañía que cada dólar tiene que estar justificado de por qué lo gastamos y ese dólar, qué, qué, qué retorno nos va a dar, ¿no? Y de una manera genera una, una, una compañía que también desde el día 1 fue muy, eh, muy focus en los units economics. O sea, nosotros desde el día uno analizamos si cobramos tanto y pagamos tanto y esta rentabilidad nos da y de una manera no hacíamos ningún negocio ni lo hacemos donde perdemos dinero, ¿no? O sea, por ahí hay otras compañías que, que buscan hacer hypergrowth y de una manera, de cada envío que hacen o cada venta que hacen, pierden capital con el objetivo de crecer. Nosotros no podíamos hacer eso. Quizás nos habría gustado, pero de una manera, nosotros siempre tuvimos la cultura de buscar eh, la manera y, y ser lo más eficiente posible para poder maximizar eh, el retorno o el unit economic de cada envío, ¿no? Y, y de hecho, y cuando hablamos con con a unos VCs que estamos ahora conversando y demás, cuando les contamos un poco el, el, el gross margin que tenemos, te dicen, che, qué, qué buen trabajo que hicieron acá, ¿no? O sea, qué buen, qué buen gross margin que tienen. Realmente la industria tiene, no sé, 20 puntos menos. Qué bueno. O sea, me llama la atención que lo hayan logrado. Y bueno, eso fue producto de, de, de crecer conscientemente. ¿no? no es que crecimos a, a cualquier costo, ¿no? Pero también por, por nuestra situación nos obligó a ir por ese camino, ¿no? Eh, pero de una manera, hoy todo el mundo festeja la, cuando alguien levanta 200 millones de dólares, ¿no? Yo creo que lo, aquellos emprendedores que hay que aplaudir y, y, y festejar de una manera son aquellos que son dueños 100% de su compañía, ellos eh, que, que, que básicamente bustrapearon. Ese es el camino más duro, ¿no? No, no significa que con plata igual sea fácil emprender es complejo emprender pero cuando uno recibe capital tenés un inversor que te está contando eh, los pelos y, y viendo cómo vas creciendo ¿no? entonces siempre tenés que te, terminar rendiendo cuentas a alguien cuando sos dueño de tu compañía o sea uno toma el control y decide lo que yo lo que cada uno quiere nosotros decíamos por nosotros mismos na, na, o sea íbamos por una visión y nuestra decisión era hacer esto 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 y no le teníamos casi aprobación a nadie cuando tenés Inversores que pasan a ser a tus socios, un poco las reglas del juego cambian, hay que pedir aprobaciones o de alguna manera hay otras exigencias. Pero para nosotros fue algo, algo, algo que nos educó y nos generó una buena cultura interna también, ¿no?
1: Levantar capital es importante para crecer y expandirse. Ustedes salieron de Argentina y aterrizaron en México para encontrar un mercado más sólido. Sobre la llegada de Tregua a este país, ¿qué retos afrontaron ustedes? Al crear o al llevar la startup hacia México?
2: Bueno, lo, los retos, obviamente, que, que sufrimos cuando llegamos a, a México, o nos de alguna manera no, nos tomaron un poco más por sorpresa, fue obviamente entender que México y Argentina somos países, somos latinos, ¿no? Pero uno a veces. Eh, Latinoamérica es un continente en sí mismo donde compartimos un montón de rasgos y temas culturales, pero también cada mercado es muy localizado, ¿no? O sea, es, cada economía es muy particular y, y quizás algo que subestimamos de una manera es decir, bueno, México y Argentina habla, o sea, hablamos español, somos latinos, nos vemos parecidos, pero eh, después tema a nivel cultural y la forma de hacer negocios de México y Argentina son, es muy, muy diferente, ¿no? Y eso quizás nos... Nos sorprendió en el comienzo y, y nos hizo quizás no comenzar con el pie derecho como soñábamos, ¿no? O sea, nos hizo retrasar un poco los planes. Eh, y, ¿Y qué significa eso? No? O sea, uno cuando entra a un mercado tiene que entender un poco la coyuntura local, entender cuál es la cultura, cómo se trabaja, ¿no? Y quizás una, algo para dar un ejemplo claro, el argentino es, es, es muy directo, ¿no? O sea, es sí o no, blanco o negro, y, y decimos lo que se nos ocurre en la cabeza, que esté bien o esté mal. Y en cambio, eh, un mexicano es, algo, es una persona que es por ahí mucho más eh, neutral en ese sentido, no es tan directo, no o sea, es eh, quizás tienen el famoso ahorita de que hacen de que ahorita voy y quizás ahorita lleva un poco más de tiempo. Eh, y eso a nivel también, a, a nivel procesos comerciales, por, esa, por ese tema cultural de que a veces cuesta un poco ser, decir no. A veces salíamos de reuniones y, y nos decían sí, sí, qué bueno, qué bueno todo, creo. Y para ahí esa, ese cliente, eh, no, pasaban tres meses y no, no arrancaba. Y uno dice, pero si dijeron todo que sí, que estaba todo buenísimo, ¿no? En Argentina, nos dicen que sí, arrancamos en 48 horas, ¿no? Con Argentina es mucho más lanzado y tiene mucho, quizás, menos miedo al cambio. El mexicano tiene más sus tiempos, ¿no? De, de hacer cosas nuevas, de cambiar y demás. Entonces eso nos llevó, obviamente, un aprendizaje interno de decir, bueno, pará, eh, acá, acá, las, acá las reglas del juego son, son un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo nos acoplamos a esta, a esta cultura donde también el acceso a la información es mucho más, donde hay un tema mucho más con la privacidad, ¿no? Que quizás de, lo, de la data, de la información, ¿no? De, de... Un ejemplo, claro, cada vez que hablas con un cliente acá, eh, en México, es muy probable que te piden firmar un NDA, ¿no? Antes de empezar a generar algún tipo de vínculo. En Argentina nunca firmamos casi nada de eso, ¿no? O sea, hablamos, tenemos relaciones con los clientes, si a un cliente nos lo exige, lo hacemos, ¿no? Obviamente que en México no nos molesta nada poder hacerlo, pero acá en México es, para antes de abrirte yo las puertas de mi casa, te, te firmamos un documento donde nos quedemos claros de que lo que yo te voy a decir es súper confidencial, por más de lo que después hablemos, no es, no es, no es la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Estamos hablando de cuántos paquetes tenés por día, ¿no? O sea, no, no, no hay algo súper super valioso atrás de eso o, o súper competitivo, ¿no? Entonces, Pero bueno, hay que entender esos ingredientes que te da la conyuntura local y uno no, quizás no lo vive y no lo entiende y no lo percibe hasta que uno se toma un avión a, a Ciudad de México y quizás vive la economía y, y está una semana o diez días interactuando con gente local y también entiende y te da una noción de cómo, cómo se mueve, porque también es, hay una economía en un comercio muy grande y también uno ve que hay un montón de oportunidades en este mercado, ¿no? Pero eso fue un tema que, que nos costó y, y siempre a cualquier emprendedor le recomiendo que a veces me escriben. dicen, che, veo que están en México hace tiempo, ¿qué? ¿Me puedes contar un poco de tu experiencia? Yo le digo, mira, yo les, les cuento un poco, obviamente, cómo, cómo qué vivimos. Y también les digo, si, les recomiendo, si tenés algo de capital y podés tomarte un avión y venirte una semana a México y, y transitar y vivir y comer tacos y entender cómo, cuánto gastas con 30 pesos mexicanos, cuánto, qué te puedes comprar, entender un poco la economía, es la verdad que es muy valioso, no es plata tirada a, al aire. no O sea, nosotros veníamos acá y, y, y de una manera yo me sumo a un Didi o a un Uber y empiezo a, a hablar con esa persona, entiendo su economía, entiendo... Eh, cuáles son sus problemas, ¿no? Y entendés, entendés mucho más el contexto local, ¿no? Después, obviamente, otro de los retos que, que nos encontramos fue la parte de, de reclutar talento, ¿no? O sea, ahí tuvimos nuestros, nuestros desafíos, ¿no? Eh, también por un tema, como antes decíamos, ¿no? de, de adaptarnos a un tema cultural, ¿no? Eh, pero, bueno, no, no tuvimos muy buenas experiencias a nivel talento, ¿no? Nos costó mucho encontrar esos, esos primeros embajadores que de una manera son claves, ¿no? Cuando uno va a arrancar un mercado, lo que busca, idealmente, es buscar una pata local, ¿no? Tener esa persona que te pueda decir, mira, acá en México se hacen así, así, así las cosas, pues nosotros venimos de Argentina y me hablas de, de, de zonas geográficas de la ciudad y, y no, no lo conocemos todavía la geografía, ¿no? Entonces, te, sumar personas que llegan, que llegan con un conocimiento local o conozcan la industria, la verdad es que siempre es muy valioso para cualquier compañía y es lo que suele hacer, ¿no? Buscan un country manager o alguien de operaciones, o alguien local, ¿no? Para darte esa pata local y que te, te enseñen a vos, si tenés que adaptar algo de tu producto a nivel lenguaje, comunicación y demás, para, para acá, para México. Y la verdad que nos fue complejo buscar talento, ¿no? No tuvimos unas muy buenas experiencias al principio. Eh, pero bueno, nada, fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Mucho prueba de error, ¿no? Eh, y obviamente nos, obviamente nos dimos cuenta que también es a veces en, en, en ciertas posiciones si podemos darle servicio a Argentina, donde hoy tenemos el hub de, de, de mayor cantidad de personas, también se puede hacer, ¿no? Hay ciertos servicios que se pueden dar, otros que no, hay otros que requieren más una presencia local, pero bueno, en conclusión, sin dudas, México es un gran mercado y es un mercado donde le recomiendo a cualquier startup de Latinoamérica que lo considere seriamente... Y si arrancara una startup de vuelta en Latinoamérica, creo que la arrancaría en México ya eh, directamente. ¿no?
1: Matías, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Gracias por tus consejos y por compartir tu historia. Para terminar, tenemos una sección de preguntas rápidas. ¿Estás listo? Vamos. ¿Libro favorito?
2: Eh, hay uno que me gusta mucho, se llama From Impossible to Inevitable, de, de, una, de un autor llamado Aaron Ross. Para mí es una biblia si uno quiere aprender a, a vender mejor, ¿no? Pues, eh, la verdad que es, es muy interesante ese libro, la verdad que aprendí mucho.
1: ¿Qué te hubiera gustado saber cuándo empezaste?
2: La verdad que me hubiera gustado eh, que me den un poco más de, de... que me hayan contado que hay que construir el tema cultural y de valores de la compañía casi desde el momento cero, ¿no? O sea... A veces uno dice, me focalizo en crecer en ventas y operar bien, y bueno dijo, después la parte cultural, de recursos humanos, de people, lo dejo para el final. no Pero yo creo que es clave eh, empezar con eso también desde el día uno, porque las compañías las definen las personas. no Y de una manera necesitas que esas personas estén todas alineadas, estén todas motivadas y, y vayan por el mismo camino.
1: Emprendedor o emprendedora que más admiras.
2: Eh, bueno, ahí voy a ser un poco nacionalista y voy a decir Marcos, Marcos Galperín, el founder de Mercado Libre.
1: ¿Qué te tiene curioso ahora?
2: Eh, bueno, naturalmente soy muy curioso, me encanta aprender cosas nuevas, pero puntualmente por, por algo actual me da mucha curiosidad cuáles son los planes de Elon Musk con la compra de Twitter. No entiendo todavía bien qué, qué quiere hacer con habiendo comprado Twitter, ¿no? Eh, me, me tiene curioso un poco qué tiene en su cabeza ese señor.
1: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
2: Eh, ayer a la noche lo último que busqué en Google fue eh, cuáles son las startups que tienen modelos similares a Trego en India. no, o sea, Yo a veces miro otras partes del mundo que quizás tienen más avanzada a nivel e-commerce y logística para poder aprender y eso fue lo último que busqué ayer a la noche.
1: Matías, ¿alguna red social donde nuestros oyentes te puedan escribir y saber más de Trego?
2: Sí, bueno, en, en LinkedIn, que es la red social por preferencia mía y yo no puedo creer cómo existía el mundo antes sin LinkedIn, me pueden encontrar muy rápidamente, ahí Matías Lanardi. Eh, después eh, tenemos, si quieren conocer más de Trego, también me pueden escribir por ahí o pueden entrar a nuestra página que es www.trego.co. Eh, también tengo un podcast como, como ustedes, así que también me pueden escuchar en un podcast y después si quieren se llama e-commerce room. Eh, así que bueno, nada, encantado y, 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 y me encantó eh, poder conversar con ustedes y, y nada, cualquier duda cualquier emprendedor que quiera tener a, a algo más de detalle encantado de poder devolverle al ecosistema algo no
1: Mil gracias Matías y a todos los que nos acompañaron en este podcast, nos vemos en un siguiente episodio
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hacktostartup. Hasta la próxima.